0: Hola, soy Beatriz Fiore, escritora y traductora, y este es el último episodio de la primera temporada del podcast. Por eso no va a haber entrevista a otra escritora o profesionales del mundo literario, ni ejercicios de escritura creativa y, por supuesto, tampoco el relato. Quiero compartir con vosotras cómo ha sido la experiencia de publicar mi primera novela, el transcurso al escribirla y, por supuestísimo, qué ha supuesto esta primera de temporada del podcast para mí. Nos volveremos a ver en septiembre. Vendrán algunas novedades, pero nuestra dinámica de este viaje literario que quería crear desde que imaginé tener un podcast sí que sigue manteniéndose. Si sois asiduas del podcast sabréis que el misterio de la caja verde, mi primera novela publicada, que no escrita porque hay otras dos en el cajón, surgió aquí en el podcast. Una mañana de agosto en la que mi familia y yo nos volvíamos a reencontrar después de ese confinamiento, estábamos desayunando y de repente mi abuela apareció con una caja verde que no sabía de quién era. Cuando llegó el momento de crear un relato para el episodio de esa semana, no tenía nada hecho y dije, oye, y si le doy una vuelta a lo que nos ha pasado, que estábamos divagando, que había en esa caja de quién era y que nos formuló ahí una mañana de risa que no olvidaremos jamás. Venga, pues, vamos a, vamos a hacerlo. Con lo que yo no conté es que cuando en mi cabeza abrí esa caja para ficcionar todo lo que había sucedido, apareció una historia completamente diferente. En ese momento pensé, bueno, en el siguiente capítulo pues lo cierro. Nada, un, un relato que se me ha ido un poco más la mano eh, de largo y para que no sea muy pesado a la hora de escucharlo en el podcast, pues lo divido en dos. ¿Qué pasó? Que esto empezó en el episodio 9 y se ha prolongado hasta el episodio 20 y eso que es una mínima parte de la novela. Con esto quiero decir que lo único que hay de verdad en el misterio de la caja verde es ese comienzo, ese primer capítulo, que sí que está basado en un, en un hecho real, pero el resto no. Aunque también es cierto que muchísima gente que me conoce sí que dice que hay mucho de mí en la novela. Pero no en cuanto a hecho o situaciones verídicas, sino en cuanto a mi esencia. Por ejemplo, el misterio de la caja verde tiene un pilar fundamental que es la familia. Esa familia Manzano, su vida se puso pata arriba un 20 de agosto y la va a llevar a moverse por Madrid y Tenerife intentando recuperar ese equilibrio, ese vacío y, y quitarse el peso de un secreto que estaba guardado en esa, casa, en esa caja perdón, durante 50 años. Pues bien, en mi familia no ha pasado algo así, pero ese poder de unión, de que incluso cuando eh, nos podemos tirar los trastos a la cabeza, eh, enfadarnos, juntarnos... Pero siempre que hay que estar al pie del cañón estamos juntos, somos como una pequeña gran tribu. Y eso es para lo bueno y para lo malo. También hay una parte muy mía que yo al principio no era consciente y ya os digo que ha sido al escuchar el testimonio de gente que es cercana a mí o que me ha conocido en algún momento de mi vida y han leído la novela y es la intensidad a la hora de describir. Creo que uno de mis puntos fuertes son las descripciones porque son muy emocionales, eh, están los sentidos impregnados en ella. Para mí son muy importantes que acunen a la historia, que, pero que tampoco sean excesivas. Y eso me lleva a uno de los puntos que me costó más escribir, porque si las descripciones fluían súper fáciles, ¿eh? también había puntos en el proceso de escribir El misterio de la caja verde en el que mm, no fue tan fácil. Y es curioso porque fue justamente la escena romántica en las que digamos suelen estar más tiernos ¿no? los personajes. Yo no quería que pareciese super cursi, pero tampoco sabía si me estaba quedando fría y para mí fue de las situaciones en las que más vueltas le tuve que dar a esos diálogos porque quería encontrar un equilibrio que fuera entre bonito, real y, y que llegara al corazón. Pero sin duda alguna... Las partes que más he disfrutado, aparte de las descripciones, son en las que las mujeres de esta historia alzan su propia voz. Porque otro de esos pilares que hay que a mí me apetecía mucho contar porque sé que lo he vivido con, con mi abuela, con mi amiga, conmigo misma, es ese papel de la mujer que ha ido evolucionando de, en la historia pero que todavía sigue cargando con mucha culpa, con muchos sueños que se dejan a un lado para... Eh, sacar adelante la familia, o porque es lo que toca y no, y no hay otra opción en las que elegir. O todo lo contrario, es un momentos de dejarlo todo, de sopesar que pierdes más por ir a, tras un sueño y a lo mejor en ese camino pues se queda el corazón, la familia y un montón de, de otros sueños que, que no van a poder cumplirse, o no en ese momento en concreto. El misterio de la Caja Verde también me ha hecho viajar y es que no es solo porque los protagonistas pasen de aquí, de la Alpujarra, que ahora os contaré un poco más sobre, sobre esa atmósfera, sino también transcurre por Madrid y Tenerife. Son dos ciudades en las que yo he estado, de hecho en Madrid viví durante cuatro meses, y de alguna forma... Volver a pasear con esos personajes a mí me hizo reencontrarme con la esencia que hay en, en esos lugares, rascar y conocer también la profundidad que hay en ellos, la historia, porque como dato curioso descubrí que el templo de Devot no se inauguró hasta 1972. De ahí que algunos detalles que normalmente que yo compartí en el podcast mientras iba compartiendo ese relato cambiasen a la hora de llevarlo a la novela. Porque lo, lo comenté en la presentación del libro cuando yo iba compartiendo ese relato en el podcast quería hacerme un ejercicio a mí misma también de no corregir. Porque tengo una tendencia a intentar controlarlo todo y que el primer borrador eh, sea perfecto. Y no lo es, nunca lo es. Y siempre me digo a mí misma, vea, esto no está escrito en piedra. Esto se puede modificar, se puede corregir y se puede poner mucho más bonito. Así que esos primeros capítulos que compartí desde el episodio 9 al 20 no estaban contrastados los datos. Sin embargo, cuando yo me lancé a la novela ya a darle forma y a contar tanto la historia de la familia Manzano como la de María, Pedro, Adelina... Ahí me zambullí de lleno eh, en las ciudades, en los años 70, en qué había, qué no había, cómo eran las costumbres. También ha sido muy bonito porque de alguna forma he conocido las raíces de mi familia, porque claro, ellos son eh, gran parte de mis tíos, eh, son nacidos en esa época. Mi abuelo son todavía más anteriores, pero les pilló su juventud ahí. Entonces era también como una conexión personal con ellos. Y a mí me encantó, por ejemplo, poder charlar con mi abuela para la documentación de, de algunas partes de las mujeres de esa época. Y creo que son esa, esos momentos en los que no lo voy a olvidar jamás. Como cuando le enseñé, que lo tenéis en... En mi perfil de Instagram hay un vídeo en el que le enseñé que el libro estaba dedicado a ella. Lo digo y se me ponen los pelos de punta de recordar eh, ese momento. Pues bien, como decía, la alpujarra, que es de donde soy yo, también forma una parte eh, muy importante de esta historia. Lo único que yo decidí crear un pueblo nuevo, el pueblo que... que cobija o que tiene las raíces en la familia Manzano, no existe. Es una combinación de todos los pueblos que tenemos aquí. Esas casas blancas. Algunos tienen techos de, de pizarra, otros, como en el que yo vivo, hay más tejados de, de teja rojiza estos árboles tan maravillosos que nos envuelven olivo, almendro, las amapolas que, que nos visten en la primavera, la floración en general. Yo quería transmitir eso porque volver a mis raíces también ha sido una de, de esas decisiones bonitas y a veces difíciles, pero de la que no me arrepiento. Así que que, de, que esos personajes tengan su cuna aquí para mí era un regalo. En cuanto a la publicación... Ahí me acuerdo cuando me dijeron, bueno, ya lo tienes publicado, ya puedes descansar y es como, oh Dios mío, no, la promoción... El proceso en sí de crear la cubierta, la corrección, eh, toda la parte de redes sociales es agotador. No es solo escribir la novela. Y eso que he tenido la grandísima suerte de rodearme con unos profesionales increíbles, como ha sido Pedro Viejo para la cubierta y Azaroa Sánchez para la corrección. La conexión con ella ha sido brutal. Ha sido súper fácil poder delegar y confiar en ello y el resultado creo que no puede ser mejor. Pero es cierto que desde que publiqué el libro he vivido en un limbo entre el disfrute máximo y el agotamiento extremo. De hecho este episodio quería haberlo grabado hace bastante tiempo, pero al final mi cuerpo me ha pedido calma, no podía llegar a más. Literalmente, si quería estar sana y no, y no caer en un estrés eh, demasiado, digamos, eh, poco sano. <risa> eh, decidí entonces darme un tiempo, descansar, asimilar, porque estaba también dándome cuenta que había cumplido el mayor sueño de mi vida, pero no lo estaba disfrutando tanto como yo pensaba. Es más... Recuerdo que la primera prueba que, que recibí del de libro, ese día en el que yo le enseñé a mi abuela que estaba dedicado a ella y luego me fui a celebrarlo con unos amigos, ese día ha sido uno de los que más disfruté porque todavía no estaba a la venta. Pude relajarme y, y sentirme abrazada y sentirme satisfecha con lo que estaba haciendo. Sin embargo, desde que se, desde que se publicó, ha sido como un volcán de emociones, de estar pendiente eh, de que todo llegara bien, que eh, las valoraciones, qué feedback me daba la gente. Y es agotador. Y más eh, para una persona como yo, que soy altamente sensible y todo se multiplica por mil, tanto lo bueno como lo malo, así que decidí bajar un poco el ritmo. Decidí renunciar también a enviar otras novelas que tengo eh, a otros concursos porque necesitaba tiempo de desconectar y de no seguir eh, en la rueda, porque al final dije, para mí esto es disfrute. Por supuesto que es un trabajo y es una obligación en el sentido de que necesito un horario y un esfuerzo, pero no es este burnout, este ex, eh, cansancio extremo en el que sí o sí tiene que estar todo a tal fecha. No quería ser mi peor jefa, que ya lo he sido durante mucho tiempo. Así que ahora estoy disfrutando de, de todo lo que viene. La semana que viene, eh, el día 14 de, de julio, voy a poder presentar la novela aquí en mi pueblo. Y siendo un orgullo y una satisfacción... Y muchísimo agradecimiento con todas las personas que me han sostenido durante este tiempo que hay lanzado la novela. Eh, es increíble la generosidad que he recibido, sobre todo aquí en mi pueblo, en las redes sociales, gracias a vosotras. Porque cuando sacas algo tan personal, esa necesidad de contar historias, de que no se queden dentro, puede resultar también muy abrumador en cuanto a... ¿Cómo reciben las la críticas? Porque claro, yo tengo ahí un dilema de si todas las opiniones son factibles o no. Porque hay quien simplemente va a destruir. Y también tenía, tengo que reconocer, tenía un poco de miedo por ciertos casos que he vivido con compañeras cercanas. A las que gente que comparte en redes sociales el libro y demás en el momento que les pedían libros gratis y ellas les decían que no, es que es increíble el, el volumen de dinero que, que supone autopublicar un libro y no se puede estar regalando libro así a diestro y a siniestro. pues en el momento que decían que no les han bombardeado a críticas negativas simplemente por el hecho de que no se los regalaban. No han empatizado con ellas de que no es posible que ojalá se pudiera regalar, pero es que es un trabajo pues yo tenía mucho miedo de, de ese tipo de cosas y hasta que no he interiorizado que yo no tengo el control, que en el momento que decido publicar un trabajo pierdo ese control sobre el que dirán, eh, cómo lo sentirán, ha sido uf, de muchas noches en vela, de, de incluso llanto de decir, oh Dios mío, qué... de la tensión. Pero bueno, yo me quedo con todo, todo, todo lo maravilloso y lo que venga malo, siempre que sea constructivo, siempre que sea para aprender, bienvenido sea, pero siempre desde el respeto y desde el cariño. Si no habéis leído el misterio de la caja verde o no lo habéis escuchado en los trocitos que están en el podcast, podéis encontrarlo en Amazon, tanto en Papel, Digital y Kindle Unlimited. Creo que es una lectura que os va a gustar. Eh... Es muy amena en lo que me dice la gente que lo ha leído y las valoraciones que ya hay en Amazon es que te engancha desde la primera página, que los personajes se sienten muy reales. E incluso algunos de ellos los lo sentían como parte de su familia porque sentían que podían ver a algunos miembros de su familia en, en la historia. Y ahora ya que os he contado así un poco cómo ha sido este proceso de crear y lanzar el misterio de la caja verde, que yo me podría pasar aquí ahora contando curiosidades pero creo que, que no hace falta y que es mejor dosificar quiero explicar qué ha supuesto para mí este podcast yo llevaba años queriendo lanzarme al podcast eh, tantos como hace cinco así vivía yo todavía en Málaga y escuchaba solo podcast en inglés y es que a mí me fascina eh, la radio. He descubierto que transmitir, pensaba que comunicar me gustaba solo escribiendo, pero he descubierto que la radio, el podcast, me maravilla y que tiene un poder abismal porque podéis escuchar el tono de voz, eh, la emoción, no sé, es como sentir un abrazo eh, a, a tiempo real. Bueno, pero como he tenido que lidiar con miedos, ¿no? Supongo como todas, de quién soy yo para hacer un podcast, eh, quién me va a escuchar, de qué voy a hablar. Hasta que un día decidí lanzarme, fue el año pasado, igual que cuando lancé este primer librito de relato, Beso entre las letras. simplemente fue para confirmarme a mí misma de que nadie va a venir a tirarme piedra a mi casa porque yo me atreva a mostrar mi creatividad al mundo. Y ha sido todo lo contrario. Si os eh, echáis la vista atrás no sé si lo dije en el podcast, o simplemente ha sido en, lo, en los posts del blog en los que hago las notas del podcast, comentaba que me encantaría, fantaseaba, con entrevistar a escritoras en la segunda temporada. Y me lié también la a la cabeza, y si no recuerdo mal, en el episodio 6 o 7, mi primera invitada fue Mónica Gutiérrez, que fue un amor... Me, me trató súper bien, yo temblaba, sí, sí. <risa> ella no me veía, pero estaba como un plan. Y todas las mujeres que han pasado por, por estos 31 episodios con este, ha sido un regalo, he aprendido muchísimo de ella. No solo por nuestras charlas que vosotras habéis podido escuchar, sino también por lo que no se ha grabado. Me han tratado eh, súper bien, me abrieron su casa, por así decirlo, sin... Sin conocerme. O sea, que alguien que está empezando y, y que te llama a la puerta y tú le digas que sí, que te concedo eh, este tiempo para charlar sobre el libro, a mí me parece eh, de, de lo más bonito y estoy súper, súper agradecida. Porque si hay algo más valioso en el mundo es el tiempo. Así que de verdad, a todas las mujeres que han pasado, gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro cariño, por vuestros consejos. Y por hacer que este, este proyecto vaya creciendo cada vez más. Y también gracias a vosotras que lo escucháis. Porque gracias a vuestras valoraciones. A compartir eh, cada episodio en las redes sociales. Este proyecto que nació aquí en un pequeño rincón de la Alpujarra. Ha ido creciendo. Y ojalá que en las próximas temporadas siga, siga y siga creciendo muchísimo más. A nivel personal, a mí también me ha ayudado mucho crear este proyecto. Porque aunque no lo parezca, soy muy tímida cuando no conozco a la persona. Si yo ya te conozco y tenemos un poco de relación, bien. Pero eh, a mí el networking me cuesta horrores charlar con gente así a puerta fría o llegar a un evento o simplemente hacer un, una videollamada con alguien que es la primera vez, me pone taquicárdica perdida. Y mmm, haber conseguido... A avanzar ahí que todavía me sigo poniendo muy nerviosa, pero poco a poco he ido aprendiendo que si desde se hace desde el amor, desde el cariño, desde la verdad y el respeto, todo fluye. Y también esas personas que a veces están al otro lado de la videollamada también están nerviosa somos humanas. A veces nos dará miedo, vergüenza, eh, hacer el ridículo, que no quede bien. No importa, de todo se aprende. Así que para mí ha sido un regalazo, tanto a nivel personal como profesional. Y ahora sí que necesito eh, estos meses de lo que queda de julio y agosto, desconectar para poder empezar de nuevo no os puedo confirmar la fecha del comienzo de la segunda temporada, sé que va a ser en septiembre calculo que será en la segunda quincena porque quiero tomarme unas vacaciones o unos días de no estar en redes, no comunicar y demás y seguramente sea a principios de septiembre pero todavía no lo tengo muy claro así que yo os iré avisando por redes y, por supuesto, si tenéis alguna sugerencia o alguna valoración, cualquier comentario que queráis dejarme para mejorar el podcast para la siguiente temporada o simplemente porque os ha gustado, me lo podéis dejar en arroba déjamebesarteconletras, que es mi cuenta de Instagram. Eso sí, el podcast en el verano pero no lo va a hacer el blog así que podemos seguir charlando sobre el libro aprendiendo que tengo muchas ganas de compartir con vosotras también que es la literatura de viaje y algunos de esos libros que nos van a ayudar a movernos por el mundo sin levantarnos de la silla todo va a estar en beatrizfiore.com y espero que vosotras también tengáis un verano maravilloso que descanséis, que os miméis y os queráis muchísimo nos vemos en septiembre.